0: Maria. Mm.
1: vad ska vi prata om i podden idag?
0: Jag tänkte vi kunde prata om de fyra faserna i en parrelation.
1: Oj, fasor. Det var ju fasligt.
0: Nej, inte fasor, faser. Och en av de faserna kanske kan vara att den ena parten tröttnar på att den andra parten alltid drar dåliga ordvitsar.
1: Jaha, men det är ju fasans fullt.
0: Don't tell me that your life is dull and
1: Hej och välkommen till avsnitt 244 av Bonuspappan och
0: Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
0: En tidning som man gärna läser i pappersform, men om inte annat alltid kan läsa i digital form på www.hn.se.
1: Mm, HN-webben är numera öppen dygnet runt, så det kan komma uppdateringar om till exempel trafikläget mitt i natten.
0: Ja, jag tänkte säga att internet är väl alltid öppet? Internet sover inte.
1: Nej, det har du rätt i. Det är lite som Varberg.
0: <laughs> Varberg? Är väl ganska så sovande ändå?
1: Ja, hela vintern.
0: Hela vintern och stora delar av den vanliga tiden också. Men vad har hänt i Varberg? Vad har hänt i vår bonusfamilj den här veckan?
1: Det har inte hunnit hända så mycket för vi spelade ju in förra avsnittet sent. Och detta avsnittet lite tidigare eftersom det är Kristi flygare och vi har en ledig torsdag.
0: Japp, så är det. Men... Det har ju hänt lite roliga saker. Jag har ju fått mer fast jobb, om man säger så. Jag hade fått lite fast jobb, 60%, men nu har det blivit 100%. Så att jag är inte längre dagverksamhetsarbetare, utan jag är nattverksamhetsarbetare helt och hållet.
1: Ja, just det. När hade du ett fast heltidsjobb förra gången?
0: Ja, det minns jag knappt, men jag har ju aldrig jobbat natt heltid för. Så det är lite spännande mm. att få så här förmånen som friskvård och jag kommer bli undersökt två gånger om året också för att se så att jag mår bra. Tydligen ja. är nattjobb lite mer krävande. Fast jag gillar ju att vara vaken på natten så jag känner att Nej, men jag kommer att må bra av detta.
1: Ja, du är duktig på det och eh, det blir väl 15 nätter i månaden i snitt.
0: Ja, en natttjänst är ju inte riktigt som en dagtjänst i timmar utan det är ju bara 34 timmar i veckan. Och sen så jobbar jag 10 timmar i stöten utan rast så att jag kanske jobbar tre, tre och en halv dag i veckan i snitt.
1: Mm. Ja, men det låter bra.
0: Och sen är jag ju alltid hemma på dagen, vilket är bra när man har hund.
1: Just det, då kan du ta hand om Parker.
0: Parker och andra barn som dräller hem efter skola och annat.
1: Ja, och på jobbet för mig, som är Hallands Nyheter, har det ju rullat på med artiklar. De tar aldrig slut. Jag tänker ibland på Newman i Seinfeld som är brevbärare och som får liksom ett sammanbrott. Det här med att posten slutar aldrig komma så kan det kännas ibland att jag bara skriver artiklar hela tiden jag kanske har skrivit 5000 artiklar nu på 25 år snart på samma ställe och de bara försvinner ju och så måste man skriva nya
0: Men posten har ju nästan slutat komma det känns som att posten är ju lite som en tidning på väg ut
1: Ja, och papperstidningen är ju lite på väg bort, men jag hoppas att mina artiklar inte slutar bli skrivna, för då måste jag ju gå i pension.
0: Ja, men någon gång ska du väl gå i pension. Ja. Men inte denna veckan. Nej. Och eh, vi har ju jobbat lite på Majas vid havet. Jag har jobbat med vårt mellanbarn och eh, det innebar att vi inte gick på Pedro och Companys invigning i Julared.
1: Ja just det, det var ju Harris tidigare och nu så är det en egen restaurang och där skulle de ha lite uppträdande av Kristoffer Gresula bland annat. Om ni minns honom från Nyhetsmorgon och annat.
0: Ja, men så är det. Att vara en hårt arbetande mamma. Man får offra sig för familjen.
1: Mm. Och i övrigt har det väl varit en ganska normal vecka. Kanske inte lika mycket kompisar till minstingen som har varit här jämfört med andra veckor.
0: Nej, jag tänkte så här, vi har ju hållit på nu i 244 avsnitt och om någon som liksom bara skulle trilla in i vår podd och bara lyssna på första avsnittet nu, vad skulle du säga till den personen?
1: <laughs> Kämpa på, det blir bättre.
0: <laughs> Nej, alltså vilka är vi? Vi bara pratar på som att alla vet hur vi är.
1: Jaha, ja just det. Ja. Vi är ju då en fyrbarnsmamma uppvuxen i Skogstorp utanför Falkenberg som är i sin bästa och vackraste ålder, lite drygt 40.
0: Betyder det att jag kommer bli fulare och sämre nu med varje sekund som går?
1: Nej, det, du är alltid vacker och jag är, kommer alltid vara sex år äldre än dig, lite drygt. Och jag är uppvuxen i Göteborg jobbar som reporter. Och vi träffades ju här i Varberg i december 2015. Förlova oss i januari 2017 gifta oss i september 2019.
0: Och det finns fyra barn i familjen. Bara en har nu flyttat hemifrån. Och de fyra barnen tillhör ju då mig biologiskt sett. Och jag har skapat dem tillsammans med två andra pappor som inte är Martin då.
1: tolvåringens mm, pappa bor långt härifrån. Och därför så bor hon heltid. Och av de andra två som fortfarande bor hemma så har vi en... På heltid som tar studenten och en som hoppar lite emellan så där varannan dag eller så som har ett år kvar innan det blir student.
0: Ja och vi har ju sedan ganska många år tillbaka helt tappat bort det här med att ha barn varannan vecka utan vi har ju barn alla dagar i veckan och ibland om det skulle hända så att vi är ensamma ett helt dygn så är det inte så att det händer speciellt ofta.
1: Nej, ja, Det är väl möjligtvis om vi reser bort någon gång och har någon övernattning någon annanstans. Men annars så blir vi ju ganska förvånade. Kanske då under de helgerna en gång i månaden när minstingen är hos sin biologiska pappa och så plötsligt så är de andra inte här och så tittar vi på varandra och så här, Va? är det helt tomt i själva huset.
0: Men då har vi ju vår lilla Parker, vår lilla pälsig son som är din son kan man ju säga. Eftersom du har ju inga biologiska barn för övrigt. Eftersom är... du har
1: päls, tror jag du skulle säga.
0: <laughs> Park är ju inte heller din biologiska son, men du har adopterat honom.
1: Ja, det är ju en Welsh Corgi Pembroke. Alltså en liten avlång hund med korta ben och lite cheferhuvud.
0: Stora öron, stort hjärta.
1: Ja, och en guliga. stor
0: fästing i örat hade han här Fy fan vad äckligt det var.
1: Du har fortfarande inte vågat se bilden Nej. som jag tog när vi hade fått ut den.
0: Det var den största krisen i bonusfamiljen måste jag säga. Ja, den biologiska mamman helt rättigerade. Och du fick gå in och ta hand om allting tillsammans med barnen.
1: Mm. Men det gick bra till slut.
0: Så är det. Och ja, som du sa, det har ju inte hunnit hända så mycket. Så kanske det är så att det har hunnit hända mer i nästa avsnitt. Då ska... Så lyssnar på det. Nej, lyssna på detta avsnitt.
1: Då ska vi ju bland annat ha varit i Göteborg på karaoke. Och sen ska vi även fira lite morsdag som råkar vara min mammas födelsedag i år. Ibland fyller hon år på morsdag. Och sen ska vi fira dig på kvällen.
0: Ja, vi ska ju fira min mamma, sen din mamma och sen mina barns mamma.
1: Ja, just det. Alltså du själv.
0: Det blir en spännande mammadag i kvadrat kan man säga. Och det är ju lite speciellt det här med att vara en bonusfamilj och ändå försöka hålla i alla firanden, gå på studenter och, och allt sånt här. Men det jag tror det är lite samma med även i kärnfamiljer. Man får inte med sig ungdomarna på allting. Jag tror inte man ska tänka att ah, men han och hon följer inte med på grund att det inte är en biologisk farmor eller biologisk mormor eller så.
1: Nej. Och vi har ju en student som sagt nu om två veckor. Och det har inte varit så krångligt eftersom det nästan bara kommer gäster från din och min sida av släkten. Och därför så blir det hemma hos oss och vi står för mat och dryck och underhållning. Och så får den biologiska pappan och kanske hans pappa komma hit om de vill och det hoppas vi ju.
0: Ja men det ska de och det ska bli jättekul. Jag har inte träffat Nils-Erik Alltså sen jag skilde mig.
1: Din forna svärfar alltså.
0: Ja och jag tror att han tycker om mig lite grann. För jag brukar skicka bilder till honom på barnen.
1: Och han har ju inte haft någon ny svärdotter svärdotterinspe eller så sen dess heller.
0: Och inte heller någon ny fru. För hans fru, alltså barnens farmor, gick ju bort för några år sedan. Var det innan du kom in i bilden?
1: Ja, det var några år innan. Hon fick ju cancer och dog lite för ung tyvärr.
0: Ja, så var det. Men vi kanske ska då gå in i vårt... Avsnitt helt enkelt och prata om de här fyra faserna av relationen. Ja, gärna. Ja, och då har jag ju frågan till dig såklart Martin. Vilka tror du att de fyra faserna är?
1: Ja, just det. Och i
0: vilken fas tror du att vi är?
1: Ja, spännande. Det första måste ju vara någon slags förälskelsefas. Och jag har ju inte alls tittat på detta så... Finns det någon slags eh, sån där nyorientering att man liksom lär känna varandra trots att man då är förälskad så att man, eller om det är flytta ihop fasen liksom där man börjar hitta rollerna och sen är, kanske fas 3 är då någon slags eh, stabilitet där det stannar till och man eh, uppskattar varandra och man, man utvecklas till en familj och sen sista fasen är att man är ett gammalt par där det inte händer någonting att man har vuxit ihop men och blivit mer lika varandra kanske det eller det så det men... händer
0: någonting det kommer hända så mycket i den fasen men jag kanske ska berätta då de fyra faserna då. Enligt den här jättebra boken som vi har haft med innan, relationsboken. Skriven av Gunilla Brancell och Ove Valodius. Och Gunilla kommer ju vara gäst här i podden framöver. Så det ska bli jättetrilligt att prata med henne. Men enligt dem så är i alla fall de fyra faserna då. Ett, attraktion och förälskelse. Så det hade du ju rätt i, tycker jag. Ja, Tvåan är ju konflikter, maktkamp och låsning. Och trean är förståelse och förändring och fyra är djup samhörighet och fortsatt utveckling. Och då undrar jag ju, vilken fas tror du att vi är? Jag vet vilken fas vi är
1: <laughs> Ja, jag kan känna mig förälskad men jag tror att vi har gått vidare. Jag tycker nog <laughs> att vi... har gått vidare. <laughs> Nej men man kan ju ha med sig kärleken förstås. Jag tycker ju inte att vi har några djupa konflikter som vi håller på och krigar om. Och vad sa du tredje fasen?
0: Förståelse och förändring.
1: Ja, vi kanske fortfarande är kvar där faktiskt. Att vi skulle kunna förändras. Men jag hoppas ju att vi är framme i fas 4.
0: Djup samhörighet och fortsatt utveckling.
1: Ja, men det kanske är lite väl optimistiskt. Ja, jag idag. tycker
0: du är lite optimistisk. Jag tycker faktiskt lite så att vi precis nästan har trillat ur den här konflikten, maktkamp och låsning. Alltså den fasen. Och att vi är inne i den här mer förståelse och förändring
1: jag undrar om vi har hoppat mellan där i så fall för att jag känner ju inte att vi har haft någon direkt låsning och några speciella konflikter. Men det är för
0: sådär. att du är man. Du har <laughs> alltså inget koll. Det var så när jag lämnade min första man och jag sa nu vill lämna jag dig och han såg ut som ett stort frågetecken. Och då tyckte ju jag att jag hade spenderat de senaste fem åren av vår lite drygt 15-åriga relation med att berätta för honom saker som jag tyckte var lite fel ja. i vår relation. Så att det kan vara så att ni män inte riktigt lyssnar alltid. Men nu drar vi alla över en kam igen. Men i alla fall, jag upplever det som att vi är inne i en mer mjuk fas. Där vi försöker förstå varandra och komma till någon slags förändring. Alltså det är ju stabilt också. Men nej, jag tycker att vi är i fas 3.
1: Mm. Men det kanske är bra att vi har en fas kvar då.
0: Mm. Men vi kan i alla fall prata om de här faserna. Så kan du ju kanske bara flika in med, om du känner att det var ju då, så jag säger mm, ju att mm. 2016 det var ju vår förälskelsefas tycker jag vi träffades i slutet på 2015 och hela 2016 var ju som en rosa fluffboll där alla bara älskade varandra och du gillade barnen och barnen gillade dig och vi var jag ute på barnen. massor av saker och ja, du köpte bilen, kom jag ihåg, efter fyra månader så köpte du en sju sitter i bil och då tänkte jag att den här grabben tänker stanna.
1: <laughs> Han är galen.
0: Han är galen och rik, nej. Han är lite galen och lite rik och lite förälskad kanske. Och så flyttade vi ihop och det var ju jättemysigt och härligt. Och sen när vi några år senare flyttade in i huset, det, alltså det kan ju bli att det som liksom en ny förälskelsefas. Jag läste någonstans någon gång att var tredje år ungefär behöver man göra ganska stora förändringar för att hålla kvar den här känslan av att det hände någonting och att man lever.
1: Jo men det var ju en stor förändring. Dels att flytta ihop efter ett halvår. Det gick ju ganska snabbt. Ingen av oss hade ju något boende där vi fick plats. Alla sex stycken då som vi var varannan vecka i början. Utan då hittade vi ett litet radhus. Och det blev ju sen lite för litet när barnen blev äldre. Plus att vi ville ha ett vardagsrum. Det fick vi ju ge till äldsta dottern som hennes rum. Men då hittar vi det här huset för ett år sedan och då kom ju även eh, våran valp in och ökade kärleken i familjen.
0: Ja han blev ju lite som det här gemensamma barnet som alla kunde älska. Så alla älskar ju Parker även om alla ibland tycker att han är lite jobbig och lite på. Men eh, in i sinne så älskar vi alla honom i alla fall. Ja. Men jag tänkte jag kan bara läsa några korta rader ur den här delen då, som heter attraktion förälskelse fas 1 av parrelationen. Attraktion och förälskelse kan upplevas på många olika sätt. Du kan till exempel tänka vilka underbara samtal jag kan ha med den här människan. Vilken stark människa. Den här personen klarar motgångar. Oj, tänka för att jag får dela säng med honom eller henne. Om jag blir ihop med henne eller honom behöver jag nog inte oroa mig för ekonomin. Den här personen kan jag tänka mig som förälder till mina barn. Det här var en spännande och intressant människa. För vissa människor upplevs förälskelsen som ett rus i början av relationen. För andra så utvecklas det först en vänskap som gradvis övergår till kärlek. En del personer väljer att hålla en viss distans i början tills de vet mer om personen de har träffat. Man har blivit bränd i tidigare relationer och då är man ofta försiktigare i en ny relation. En del menar att det lättare upplever förälskelse när de känner tillit och trygghet i relationen. En risk med förälskelsen är att man förskönar sin partner eftersom man är i ett förändrat medvetandetillstånd. Och så kan man väl tänka att det var. Eller?
1: Nej, jag tyckte att du var vacker så jag behövde inte försköna det på något sätt. Men det jag tänkte på när du läste var ju att jag tror att det på ett sätt var bra att vi båda, trots att vi då var ganska nyblivna singlar sedan sommaren kanske då så att mindre än ett halvår att vi inte var så där jätte på att vi ville hitta någon kanske eller särskilt inte du då. Du hade ju sagt det att du skulle leva själv och så. Det var vissa omständigheter det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt men att vi ganska snabbt liksom gick in i en vardag utan att attraktionen Försvann, men det fanns liksom någon slags ömsesidig trygghet och att det var liksom avslappnat och vi hade inte en sån lång datingfas som man tänker sig att det skulle vara om vi var fortfarande tonåringar och inte båda över 40 år. Mm.
0: Jag tänker som det här ordet trygghet att det är faktiskt viktigt det så var jag ju trygg i att jag faktiskt inte sökte en relation. Mm. Så jag hade liksom vinst och förlust var samma sak för mig. Att funkar det så funkar det, funkar det inte så funkar det inte. Men också den tryggheten att du spelar ju inga spel. Jag tänker att en del försöker ju då, det ser man ju kanske på filmer att man ska spela svårflörtad. Eller man ska liksom ha någon slags, ja, du ska inte ringa för ofta och allt sånt här utan... Du var dig själv med en gång så att jag kände mig inte osäker på dig. Även om det kan ju öka spänningen och man kan tro att man är mer förälskad om man är lite osäker och man tänker att oj, älskar han mig eller älskar han mig inte. Alltså, jag kände mig ganska så snabbt säker och trygg med dig.
1: Mm. Och du försökte skrämma bort mig lite att du så sa du att du kände
0: dig inte trygg med mig. <laughs> du
1: hade fyra barn med, med två olika pappor. Men jag tänkte ju att jag måste ju lära känna dig. När jag märkte att det fanns en gnista och försöka liksom utforska den relationen oavsett. Och sen så var jag ju inte kanske rädd att bli bonusförälder eftersom jag inte har egna biologiska barn. Så,
0: så visste du inte vilket helvete visste, du hade in i? Det
1: kanske var det att jag inte tänkte att det skulle vara så jobbigt. Du
0: tänkte att äh, man ger dem mat, man ja. gussar dem till skolan och så är det bra. Nej, men jag tänker att där kommer ju den andra delen ärlighet in. Jag tänker att för att en förälskelse ska kunna gå från första fasen till den andra fasen så krävs trygghet och ärlighet.
1: Mm. Jo, men vi var ju öppna och vi identifierade ju ganska tidigt att vi hade en del områden där det kunde finnas potentiella krockar. Både liksom lite mer allvarligt menat och sen lite mer på skoj det här med att du gillar Aik att jag hejar på blåvitt. Och... Alltså
0: det är väldigt allvarligt. Det där var jättejobbigt för mig. På, på
1: en nivå, ja. men på en annan nivå inte.
0: Det är fortfarande ganska jobbigt. Jag minns en gång när vi var på fotboll och då hade vi min svärfar, alltså din pappa med. Och då kände jag att skyldsmässan var nära.
1: Ja, men jag håller med om det att han överdrev lite eftersom han dessutom är uppvuxen i Småland och även om han har bott i närheten av Göteborg väldigt länge och hejade på IFK och, och de vann på Ullevi mot AIK då. Så blev det lite överdrivet, ja. Vi var ju två mot en på något sätt och så. Ja, mm.
0: jag vill inte prata om det. Det är ju fortfarande <laughs> jobbigt. Ja. Men hur som helst, för älskelsefasen är ju ganska behaglig och var ju för de flesta. En del kan ju ha lite ont i magen som sagt när man känner sig lite osäkerhet och Men annars är det ju ganska det rullar på helt enkelt. Och sen så kommer man ju in i den här andra fasen som är konflikter, maktkamp och låsning. Och då är det väl lite som att de rosa molnen har lättat lite. Man kanske har putsat glasögonen en smula. Och så kan man antingen fastna i att bara se skavanker och fel och brister. Och det är inte så bra. Eller så kan man tillsammans se sånt som kan förbättras helt enkelt.
1: Ja, framförallt så tror jag att man måste inse att man inte kan leva ihop oavsett om man är förälder och barn eller om man är gifta eller om man är syskon eller bara väldigt bra kompisar. Eller. Det går liksom inte att leva ihop helt utan konflikter. Och kommer man fram till att man verkligen tycker olika om en sak så är det ju viktigare att lära sig att acceptera det att okej, okay, du Tycker att man ska göra på det sättet i den situationen. Till exempel när vi äter middag med barnen. Vad vi ska ha för regler då. Och om jag inte håller med så får jag ju ändå acceptera det. Och så får man, någon får liksom backa lite då.
0: Jag tänker att just de här maktkamperna blir något större. När det är en bonusfamilj som ska bildas. Just på grund av att man har med sig så mycket i sitt bagage. Inte bara så här traumatiska saker utan även de här vardagliga sakerna som du berättade om. Hur man beter sig vid matbordet och hur man gör vid högtider och, och annat. Och jag tänkte läsa en liten kort del i boken här mm. under den här fasen. Och här står då. I den här fasen formar parterna roller och positioner som inte alltid är positiva. Ju mer obearbetade upplevelser varje individ bär med sig från sin egen livshistoria- desto oftare hamnar man i situationer som utlöser knapptryckningar på känslotunnan- vilket leder till maktkamp. Dessa knapptryckningar får ofta till följd att man projicerar svåra känslor på varandra. Det kan förekomma mycket ilska, sorg, rädsla, hopplöshet och resignation. Konflikter kan cirkulera och återkomma om och om igen- utan att lösas. Paret kan hamna i en ond spiral där de har svårt att hantera känslor som kommer fram. Antingen har de starka konflikter eller så drar de sig undan varandra. Och relationen kan bli något kallare.
1: Ja, och jag tycker ju att det faktiskt är intressant. Inte bara själva konflikterna i sig. Det kan ju vara små saker som man blåser upp och så blir de väldigt stora. Eller så kan det vara jätteallvarliga stora livsavgörande ämnen på något sätt som man ändå kan hantera ganska enkelt. Så det är ju inte storleken på problemet alltid som avgör hur stor konflikten blir. Och sen så tycker jag också att det ligger mycket i hur man hanterar det här att man är oense, att man tycker olika eller att man har blivit besviken på någonting. Man kanske känner sig trött på att man alltid får samma roll eller samma uppgift att att man tycker att den andra också borde kunna göra just det då. Och där kan ju vi se kanske att vi har olika sätt att diskutera. Och att vi liksom krockar i själva konflikthanteringen. Även om konflikten inte är så svår egentligen att lösa.
0: Mm. Och vi ska ju prata om konflikthantering i ett avsnitt här framöver. Det som Martin försöker berätta då är ju att jag är ju mer som en tunna krut och har en kort stubin. Och smäller av och så säger pang. Och sen så är det kanske inte så mycket mer. Medan Martin har en mjuk sida tycker han själv. Fast vi andra tycker att han är passivt aggressiv. <laughs> och vi har ju till och med utvecklat en hel ny sån konfliktpersonlighet som vi kallar för Lapa. Att Martin är Lapa. Han är lågaffektivt passivt aggressiv.
1: Mm. Det är ju egentligen konstigt att om jag inte går in med så mycket känslor i en konflikt. Då blir det på något sätt provocerande för dig kanske. För att du tänker att ja, men om han inte reagerar då bryr han sig inte så mycket.
0: Det kan stämma att jag tycker att du borde reagera mer på vissa saker. Men också det här med att du tycker att bara för att du inte höjer rösten och pratar väldigt lugnt. Så är det inte så att du är arg. Och då tycker jag att det är, då hjälper det inte att man pratar lugnt. För att det känns ändå hela kroppen att nu är han arg på någonting då vill man gärna att det ska liksom höra i ihop. Alltså om du pratar väldigt lugnt, men man känner att du är, arg, det är det får man också lite obehag känsligt. Ja,
1: men ja, nu så framstår det ju som att jag är arg, <skratt> men att jag försöker <skratt> prata på ett lugnt sätt. Jag men det är, ju, är, inte,
0: <skratt> det är, ju jag är inte så. Det är faktiskt så
1: att jag blir inte arg på samma sätt och, och då. Det du beskriver är faktiskt ett, ett annat sätt. Det är ju en arg person som försöker prata lugnt.
0: Ja, men det är där du lågaffektiva kommer in. Du är lågaffektiv passivt aggressiv. Ja,
1: jag tror att det är lite som en gunga faktiskt. Att energinivån ska liksom bibehålla. Så att ju argare du blir, eller ju mer du skriker, desto tystare pratar jag.
0: Ja, men så kan det ju vara. Absolut. Och jag tänker det här med att man bär med sig saker från förr. Det tror jag också är en större faktor i en bonusfamilj. Och en sak till med att bilda en bonusfamilj, det är ju att ni är inte bara två i relationen. En av er har ju barn, eller båda. En av er kanske har flera barn, eller båda. Och ni har också ex. En av er kan ha ex, eller båda. Och så har de kanske nya partners. Och där tänkte jag berätta en liten anekdot om... Det här med förälskelsefasen och sen när man kommer in i konfliktfasen och att det kan bero på saker som har varit förr. Och då tänker jag på vår yngsta dotter, vi säger ju vår, det är ju min såklart då. Min yngsta dotter hade ju en bonusmamma ett tag och i början så tyckte jag att det var jätteskönt att hon kom in i bilden och att, att Helle kunde vara där varannan vecka och, och hon var ju väldigt engagerad och som... Ville vara med och vara bonusmamma. Men sen så skadade ju sig på grund av att jag upplevde att hon inte riktigt förstod vad vi kom ifrån. Alltså hur vi hade haft det, jag och barnen, innan. Och där kom vi ju in i konflikter som då kanske inte hade med oss att göra med henne och mig då. Med den här bonusmamman och mig. Utan det hade ju att göra med hur jag och barnen hade haft det tidigare. Och därför hamnade vi just i den här konflikt- och maktkamp och låsningsfasen.
1: Ja, vi kan ju inte prata jättemycket i detalj om just det, men det fanns ju dels den bristen på lite förståelse på hur det hade varit tidigare och sen så fanns det väl också kanske en ambition från bonusmamman där att vara lite mer strikt och det gick väl till lite överdrift också vid något tillfälle, så att det blev efter ett tag Lite jobbigt i allas relation vi fyra så att säga som hade en gemensam chattgrupp så att vi kunde skicka meddelande som alla läste och så.
0: Mm. Men Just det här att man är inte bara två utan man är fler vilket gör det svårare. Du behöver inte bara ha koll på dig och din partner utan det är så många fler i en bonusfamilj.
1: Och just nu så har vi det faktiskt ovanligt lätt med tanke på att jag har inga barn och därför har jag inga ex som... Behöver lägga sig i på något sätt. Du har ensam vårdnad om Helle. Och därför så behöver vi inte ha någon direkt kontakt med hennes pappa. Oavsett om han har träffat någon ny eller inte. Så egentligen har vi då bara en pappa som inte har någon ny partner. Så vi har ju ovanligt få som vi behöver ta hänsyn till. Vi kan ganska mycket köra ett eget race faktiskt.
0: Men kan du tänka dig då... Att även vi som har det så fantastiskt enkelt då ändå ibland krockar i vår bonusfamilj.
1: Ja dels att vi krockar och vi krockar med barnen bara såna här enkla saker som städning eller att gå ut med hunden eller vad som helst kan det ju bli lite gnissel och så. Men jag tycker att det är sällan som vi har några större konflikter med andra föräldrar i vår bonusfamilj just nu i alla fall.
0: Nej, precis. Men vi skickar med er andra att vi förstår att just det här med att det är fler människor, både vuxna och barn inblandade, gör det svårare att reda ut relationerna i bonusfamiljen. Men, hur som helst så ska vi gå vidare till den tredje fasen i parrelationen. Och det är den här fasen som heter förståelse och förändring, som jag då upplever att vi är i. Och att vi ganska nyligen gick in i, för jag tycker att vi har haft en del sån här smårsafs och och, sånt. och sen så har vi liksom ändå kommit runt det och är inne i en fas där vi känner att vi har lite förståelse för varandra och att vi, vi vill ha en förändring på vissa fronter och, och jag har, tycker att jag har lyssnat på dig vad du tycker, du behöver mer tid bland annat och jag har känt att ja, men jag ger Martin mer tid genom att jag hjälper till mer och gå ut med hunden och, och att jag kanske inte gnäller så mycket över att jag lagar maten som... Jag tänker att jag är bra på lagar mat och jag behöver inte ha millimeter där. Jag kan ha större ansvar för maten och sen så har jag också lyssnat på dig när det gäller att vara tydlig med information och att jag liksom säger till i god tid när jag vet saker som mm. jag då så jag känner att jag har gjort en del förändringar. Och ja, vad har du gjort för förändringar Martin?
1: <laughs> jag tycker faktiskt att jag försöker ta mer ansvar till exempel i i köket och täcka upp lite där med lite mer diskning. Tvätten sköter jag ju alltid sen tidigare. Och nästan all handling. Köpa in all mat och skjutsa Men jag får min barn bil, hela tiden. Då kommer
0: ja. det att bli ännu bättre i vår relation.
1: Det känns ju ändå bra att du nu kommer att jobba heltid. För det kan ju ha varit så att jag har haft en liten avundsjuka att jag jobbar heltid. Och så lägger jag kanske en timme på att skjutsa dig till och från jobbet. Och så jobbar du inte heltid. Och så ska jag ändå göra hälften av allt hemma. Och då har jag blivit lite stressad. <laughs> Men, här
0: kommer äh, du. En <laughs> litet nervös skrattar. Här kommer det fram i podden att du har haft avundsjuka. Mot att jag har varit ledig. Och jag har ju sagt till dig. Var inte avundsjuk på det. Det finns så mycket att göra hemma.
1: Ja, som absolut. du
0: gärna slipper.
1: Absolut. Och jag tycker också att vi har hittat våra roller där. Jag tror inte de här faserna är så knivskarpa att man... Ja, ah, där var det i november 2021. Ja, men jag Då vet exakt till... vad det hände.
0: Det var när du kom hem från Småland. <laughs> Då gick vi över i förståelse- och förändringsfasen. Jaha,
1: men det var rätt nyligen. Det var ja, precis. Ju för att vi... Hade inte varit ifrån varandra på några år kändes det som och du saknade mig så mycket.
0: Ja men jag kände ett, ett tag där så kände jag att jag nästan skulle kunna leva utan dig. Men så insåg jag att jag kan inte det.
1: Nej jag kanske ska åka bort fler gånger.
0: Nej jag gör inte det. Det var jobbigt. Mm. Men här vill jag då läsa en liten passage om att vara i den här fasen då. När ni som par kommer in i denna fas har ni troligen fattat ett gemensamt beslut om att påverka den negativa situationen i en positiv riktning. Båda är villiga att arbeta individuellt och gemensamt för att förstå sig själv och varandra bättre och därigenom lättare genomföra förändringar. Det gemensamma beslutet stärker er känsla av att vara ett team som går mot ett gemensamt mål. Mm. Men det är väl fint? Ja. Och det visar ju också att det är inte så att man är speciell för att man kanske hamnar då i den här andra fasen- där det är maktkamp och, och liksom tjafs och bråk. Utan det är liksom meningen... Frågan är bara, väljer vi att ta oss igenom den- och gå vidare som ett team? Eller väljer vi att låta det knäcka oss?
1: Mm. Och sen så tror jag ju också- lite det du känner kanske- att det också kan bero på att jag kanske har insett- att det är inte så lätt som man kanske tror- att ha då fyra barn mellan 12 och 20 där det kan finnas diagnoser eller psykisk ohälsa och där man kan uppleva att eh, vi har huvudansvaret av de ändå då fyra föräldrar som finns. eller så Att man faktiskt måste inse att ja, men, livet kan vara ganska tufft. Det kan vara stress på vardagar och det kan vara långa dagar och sådär och, så där. och jag vet inte om jag har tidigare känt att det har liksom rullat på lite enklare och jag har nog mer tänkt så här att ja men vi kommer orka klara det här de några år till när det är den här höga pressen sen så kan man ju faktiskt se framåt att man kan få en vuxen relation med barnen träffa dem när de börjar bilda egna familjer eller bo hemma eller bo själva och sådär. Och att det kan bli en väldigt spännande ny nivå. Mm.
0: Då kan man ju säga att du kanske lite tidigare än jag var inne på den medvetna vägen mot att eh komma till djup samhörighet och fortsatt utveckling. För det finns nämligen två vägar. Det finns den medvetna vägen och så finns det den omedvetna vägen. Och den medvetna vägen det är då när man blir medveten om att man har konflikter men man accepterar dem och så tar man ansvar för dem. Och så väljer man att göra en känsloläkning och liksom göra ett förändringsarbete både med sig själv och som par då.
1: Ja, det kan jag inte ta åt mig äran för. Jag tycker ju att du ligger före mig vad det gäller... Kanske individuell förändring. Jag kanske mer har stannat i något som jag tror är tillräckligt bra.
0: Ja men hur som helst så leder i alla fall den här vägen till så här större närhet, livskänsla och kreativitet och värme. Och det är där jag känner att jag är. Jag är liksom inne i den här större närheten och livskänslan och den kreativa värmen och allting.
1: Ja men det, det var det jag försökte säga förut också. Att jag har liksom en framtidstro och att jag ser optimistiskt på, på de kommande åren så att det finns många roliga saker som vi kan uppleva och göra tillsammans och få ännu bättre ordning här hemma och sådär.
0: Mm. Men jag kände faktiskt att jag var lite på väg in på den omedvetna vägen där så jag tänkte att jag ska läsa lite om den också uh -huh. och se om du känner igen det. Och den omedvetna vägen den leder till att alla de här negativa programmeringarna som man har i sig, de kommer fram och så drar man sig kanske undan eller attackerar och projicerar och går in i de här maktkamperna. Och då blir det ju en dålig relation och sen så fastnar man där. Så att jag tänker att de här konflikterna och maktkamperna de är inte farliga i sig men om man fastnar där och inte beslutar sig för att antingen då acceptera eller utvecklas. Det är då det kanske leder till skilsmässa annat.
1: Mm, Nej, annat. Det kan jag tänka mig. Och lite också det här att det kanske gäller att identifiera om man mår dåligt, om det beror på en själv eller om det beror på ens partner då eller någon annan person i ens närhet. Det kan ju vara att man vantriv på jobbet eller att man har en konflikt med bonusbarnen till exempel som inte går att lösa. Det kan vara till och med så att barnen skulle vilja flytta på grund av en bonusförälder. Det skulle vara jättetragiskt för då borde ju bonusföräldern flytta istället kan jag tycka. Men, och så är det ju inte för oss men jag tänker att de personliga spökarna som man har eller ohälsan att man inte projicerar ut den på den andra
0: Ja men det är svårt för jag tror att man lätt hamnar i provisering. Man hamnar ju ofta i den här kommentaren. Du gör mig så arg och jag blir helt galen för att du gör si och du gör så. Och jag tycker det känns väldigt verkligt att man tänker att ja, men bara Martin hade gjort så och bara Martin hade gjort si så hade allting blivit mycket bättre. Men jag har ju känt det att den bästa utvecklingen kommer ju när jag jobbar med mig själv. Sen är det ju ganska dödsfött ifall man bara jobbar med sig själv. För om inte den andra är med på banan så är man ju fortfarande ensamstående i en relation. Men jag känner att vi ändå har kämpat på tillsammans. Kämpat och kämpat, vi kanske inte har kämpat. Men ändå, vi har alltså liksom rört oss ut ur konflikt- och maktkampsläget. Och mer in i förståelse. Ja. Och du tror att vi var i den sista fasen. Och det kanske vi är. Men jag tänker att vi ändå kan fortsätta där i förståelse och förändringsfasen ett tag till innan vi då hamnar i den sista fasen som är djup samhörighet och fortsatt utveckling. I och för sig det där sista där fortsatt utveckling det kanske vi kanske faktiskt kan gå in i fjärde fasen Martin.
1: Ja hoppas det jag tror ju att det är lite flytande. Vi kanske halkar tillbaka och hamnar i någon konflikt men förhoppningsvis vet vi ju hur vi ska i så fall kunna lösa den och komma tillbaka.
0: Men ska jag läsa lite om den fasen så kan vi känna ifall vi Kanske i den fasen eller inte? Ja, gärna. Ja. I denna fas kan ni mer och mer leva i en relation utan försvar med mer närhet, uppskattning och en djup och stabil samhörighet. När denna fas har stabiliserats kommer ni att kunna uppleva harmoni, värme och närhet under större delen av tiden. Konflikter kan säkert uppkomma ibland men stabiliteten i förhållandet gör att ni lättare kommer igenom konflikterna. När ni känner behov av utveckling individuellt eller gemensamt är det lätt för er att kommunicera om det och tillsammans söka vägar framåt både som individer och par. Mm. Men vi kanske är i fas 4, Martin.
1: Jag tror att vi kanske är det ibland. Och jag tror, som jag associerade till här lite, att det kanske är först när man inte har barnen som man kan hitta den riktiga tvåsamheten. Vi har ju alltid varit liksom öppna med det att barnen ska gå först och att jag vet att du offrar ju dig för barnen, de fyra och sen kommer jag på femte plats och det är så det ska vara. Och då tänker jag att vi strävar ju inte efter att vi ska bli av med barnen och att vi bara ska vara vi två. Men det är ändå så att barnen just nu kanske gör att vårat mående så att säga pendlar lite. Vi kommer upp i högre höjder av glädje och kärlek tack vare barnen. Men vi kanske också trillar ner i det lite då mörka och negativa också lite tack vare barnen. Så att det blir liksom en större pendelrörelse när man har barn. Och att det är då framtiden när vi fortfarande har barnen men att de är vuxna. Och att vi har en annan relation med dem. Att de inte är i vårt hus hela tiden och behöver hjälp.
0: Vi strävar inte alls emot att barnen ska flytta. Då tänker jag
1: att det kan bli en annan slags stabilitet. Och då kanske vi kommer att sakna de här glädjetopparna. Då när vi känner en sån samhörighet med hela vår bonusfamilj. Det kanske vi saknar, men å andra sidan så kanske vi upplever helheten som behaglig eftersom vi inte förhoppningsvis då, trillar ner i, i det är lite mörkare.
0: Mm. Jag funderar också på hur det hade varit om vi hade varit en kärnfamilj, du och jag. Jag tror i mina mörka stunder så tänker jag så här, ja ah, det är för att du är en bonuspappa och det är för att... Du du inte har några biologiska barn som det är så här Men jag tror att konflikterna hade nog varit ganska lika Vi hade kanske haft lite andra roller och lite andra ståndpunkter När det gäller barn och så Men jag tror ändå att som personer så är ju nog du och jag ganska lika Antingen vi hade varit i en kärnfamilj eller en bonusfamilj
1: Ja, men det är lite intressant att tänka sig då om vi hade varit i samma ålder då som du var när du träffade de äldsta barnens pappa. Eftersom han är bara ett år äldre än mig så skulle det ju kunna motsvara. Har vi ändrats individuellt i våran personlighet sedan dess? Känner du, är du samma Maria ungefär som du var 1996? Nu håller jag
0: på att skratta igen mig för att jag var ju 20 år gammal när jag träffade Anders- jag hade inga barn. Och när jag nu då, många, många år senare, har fyra barn med två olika män. Jag har haft, gud vet hur många jobb bort på hur många ställen som helst. Träffat sjukt mycket människor. Så jag är ju absolut inte samma person som jag var när jag var 20. Men jag tycker ändå att jag har en kärna av mig som är ungefär samma.
1: Mm. Det var lite så jag tänkte att alltså, du har ju med dig hela din uppväxt och de upplevelserna fram till dess. Jag tror ju att dels eftersom jag är äldre och att jag då har haft färre förändringar sedan 96. Det var ju det året som jag var vikarie på Hallands Nyheter och sen 97. Sen dess har jag ju jobbat heltid som fast anställd reporter på, på HN och jag har bott i Varberg- så jag kanske har utvecklats mindre sen dess.
0: Men det var lite det som jag sa- var orsaken till att- det blev skilsmässa första gången. Det var ju det att jag var 20- och Anders var 28. För han är åtta år äldre än mig. Och den förändringen jag gick då- mellan var en 20-åring- som var precis ute i livet- till att vara- då var jag ju en trebarnsmamma- när jag skilde mig från honom. Den förändringen var så pass mycket större- än den förändringen han gjorde- på de åren. Så att vi växer väl lite ifrån varandra.
1: Ja. Det är ju spännande att fundera på. Hade du vuxit ifrån mig på samma sätt? Eller?
0: Jag är på väg att växa ifrån dig Martin. Jag kommer att spurta där på slutet.
1: Å andra sidan så har du ju sagt mer än en gång att jag är väldigt olik barnens två pappor. Sen kan det finnas likheter också. Men Ni är som helhet... alla tre
0: psykopater. <laughs>
1: Ja, där var ju de fyra faserna och eh, fasorna.
0: Faserna? <laughs> ja,
1: fasan är väl att man inte ska komma vidare helt enkelt och att man inte ska komma fram.
0: Man ska aldrig fastna. Var man än är så ska man nog aldrig fastna. Jag tror att det är mycket buddhism och sen över att liv är rörelse. När någonting stagnerar och stannar, det är som liksom död. Mm.
1: Jag tycker att det skulle vara roligt om vi satte några långsiktiga mål. Alltså vad ska vi göra och vad ska hända om ett år kanske eller om fyra-fem år?
0: Jag ska köpa min moppebil då och bli fri från dig och alltid behöva fråga om jag får skjuts. Ska jag ha min lilla moppebil och köra omkring här i Varberg?
1: Det är väl en liten kul grej.
0: Mm. Och så ska jag ha mina egna pengar. <laughs> Tjäna mina egna pengar ska jag göra nu. Ja, men det är väl härligt också. Mm, det är härligt.
1: Mm. Och vad tänker du att jag ska ha för mål om jag också ska sätta ett individuellt mål som du gjorde? Jag tänkte mer att vi skulle sätta ett gemensamt mål.
0: Ja, du tänker på som par. Som alltså vi pratar ja, om Ja, par Jag tänkte hela
1: familjen och så där. Okay, men jag
0: tycker att du ska skaffa dig armmuskler. Jaha, har jag inte det? Det är bra för vår parrelation. <laughs> men sådana riktiga biffiga armar. Så. Biffiga armar. Vad är det här då? Det är armar.
1: Ja. ja. Fånigt det blev men lite kul. Men det här med gemensamt mål. Antingen så får vi ju ha någonting då som nytt badrum. Men det är ju inte något liksom... Alltså det är så typiskt
0: få... manligt att ta ett ja, praktiskt det, mål. det var
1: inte det som jag tycker skulle passa. Utan jag tycker ju mer att vi ska ha ett utvecklingsmål. Och jag tycker... Att om vi ska vara seriösa så ska vi ju ta några dagar när vi kan liksom tänka ut något bra och så kan vi säga det i ett kommande avsnitt.
0: Jag skulle vilja någonting i stil med att jag inte behöver påminna om firande och högtider. Jag skulle bara vilja bli firad någon gång. där som, nu är det morsdag och jag inte behöver påminna dig om att det är morsdag. Ja, just det. Sådant skulle jag vilja ha som en gemensam ansträngning. <laughs> ja. Ja, och så kan jag ju då jobba lite mer på att inte vara den här krutdurken utan ta det lite lugnt. Om du tänder el på min stubin så kan jag försöka liksom pss, ja. sätta fingrarna på den och ändå släcka den.
1: Det skulle väl vara bra att hitta ett schysstare sätt att hantera eventuella konflikter.
0: Ja, men om jag blir mindre kruturk så kan du bli mindre lapa. Mm. Men du behöver inte närma dig mig. Så jättemycket, utan jag kan närma mig mer dig. För jag tänker ändå att ditt sätt är bättre än mitt sätt. Att inte vara en krutdurk.
1: Ja, kanske det.
0: Heter det durk eller dunk? Durk tror jag. En durk? Ja. Vad är en durk? <laughs> ja, i alla fall. Nej, men lite sånt. Vi kan väl spåna på det. Jag tänkte bara att jag skulle dra ihop säcken nu innan vi avslutar detta avsnittet. Och det är ju att vi har idag gått igenom de fyra faserna i en relation. Och jag tänker att även efter den här sista fjärde fasen så finns det ju en del spännande faser som du pratar om att vad händer sen när vår familj bara består av dig och mig och de barnen är utflugna och så, det blir en helt annan sak. Är vi fortfarande en bonusfamilj då ens en gång?
1: Ja, men det som jag tänker att jag kan se fram emot är ju att få bli en morfar eller farfar som inte är så mycket bonus utan då får jag ju vara med från allra första början och förhoppningsvis var lika delaktig oavsett biologi.
0: Ska vi kalla podden för bonusmorfar och plusmormor då?
1: <laughs> ja, kanske.
0: Ja, det blir spännande att se om du fortfarande kör podden om oh, tio år.
1: Ja, först så ska vi ju snart ha ett femårsgymni.
0: Helt otroligt. Ja.
1: Ja, men då ska vi väl ha en liten snabb high and low innan vi avslutar det här avsnittet.
0: Ja, och jag kan väl börja med min low då. Och det är kanske att jag inte längre kommer att jobba på dagverksamheten som jag har älskat i så många år. Både de som jobbar där och de jag jobbar med och liksom allting. Jag har ju inte varit heltidsanställd utan bara vikarie på dagverksamheten så att jag har ju bara dykt upp och kunnat vara liksom rockstjärna ett tag och sen gå hem igen och inte ha något ansvar alls.
1: Ja, just det. Du har kallats rehabassistent ibland och det har väl varit i första hand äldre personer men som ändå är ganska friska som kommer och behöver lite sällskap och träna lite eller lösa korsord och spela kort och fika och allmänt ha lite bra stämning och träffa människor.
0: Ja, och det är jag ju jättebra på.
1: Mm, det är du.
0: Men min haj får ju vara då att jag har fått fast anställning som personlig assistent i kommunen
1: mm, det är väldigt spännande tycker jag och jag borde nog ha firat dig mer men du fick ju först fast jobb på 60% och sen har det utökats och, så ja... först
0: firar du inte mig när jag fick 60% och sen så firar du inte mig när jag fick
1: 100% Jag har varit lite konstigt det där jag känner att jag har lite dåligt samarbete <gör> vad ska jag göra av
0: alla de här osynliga blommorna <gör> ja som... just
1: det ja det är väl allmänt så att jag inte är så bra på kärleksspråket gåvor- och det här med firande och så. Det är
0: attans otur att det är mitt kärleksspråk.
1: Ja, det...
0: Vi var ju väldigt firande i min familj. Alltså vi firade namnsdagar. Så att alla i min familj, de hade två namnsdagar. Och ja. jag hade bara en för jag hette Nitaya Maria på den tiden. Så mamma hittade på en namnsdag till till mig så att jag också kunde få fira två gånger per år.
1: Ja just det. Men inte Maria på skottdagen? Eller är det 28 februari? Ja
0: fast jag alltid flyttas. Förr var det 28 och 29. Aha. Så att jag hade alltid Maria.
1: Mm. Ja, det var ju skönt.
0: <laughs> ja, men så fick jag i alla fall en till. Så, att... så var det för oss. Jag fick en cykel en gång på min armstad, kommer jag ihåg. Oj. Så att det är den nivån, bara så du vet. <laughs>
1: ja, Se om jag kan leva upp till det i framtiden. Jag tycker ju att min low är som varje vecka. De gångerna när jag liksom inte hittar min roll i bonusfamiljen. När jag tycker att jag måste sätta gränser och hjälpa till och påminna om saker. Eller genomföra saker. Att jag inte riktigt... Litar på att du ska ta initiativ till att räkna matte eller vad det ska vara då. Även om det är jag kanske som gör själva stöttningen av barnen i just det fallet. Så att ja, det blir lite dålig stämning ibland. Men det är väl
0: bra att du påminner dig om att det är ditt low så att du kan göra en förändring.
1: Ja, faktiskt. Det är ju första steget att kanske identifiera det som man vill ändra på då. Sen tycker jag väl haj förutom det här att det har varit väldigt skönt att vara ledig en torsdag mitt i veckan. Jag tycker att jag ibland ligger på gränsen med att jag jobbar för mycket och sover för lite. Så det är också någonting som jag behöver ändra på lite. Så blir jag ju glad varje gång jag kan faktiskt hjälpa barnen eftersom ett av mina tydligaste kärleksspråk är tjänster. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Så när jag märker att barnen frågar just mig om jag kan hjälpa till med någonting eller hitta någon sak eller ja, sådär. Och jag klarar det och jag får ett tack så känner jag att ja men då har jag liksom gjort nytta det må jag bra av så det blir en liten haj.
0: Hej, hej. Och det var väl allt för den här veckan och vi hoppas att ni vill lyssna på oss nästa vecka och vi hoppas även att ni vill skriva till oss. Och det kan ni ju göra via våra sociala medier, Instagram och Facebook och även våra långa fina e-mailadress.
1: Bonuspappan.plusmamman.gmail.com Tack för att ni har lyssnat. Jag såg att vi var uppe på plats 48 idag. På iTunes topplista i våran kategori barn och familj. Och det är ju härligt att vi fortfarande kan ploppa upp bland alla kändisar.
0: Vi knaglar fram, vi knaglar på. Vi drar oss, vi, vi suger oss fast som en rejäl äcklig fästing.
1: <laughs> ja just det. Jag lovar att inte lägga ut... Eh, den bilden någonstans men om någon enstaka person vill se den så kanske jag skulle kunna skicka den.
0: <laughs>
1: ja, nej Den var hemsk. Eh, nu säger vi så här Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Alltså jag blir lite nyfiken på att titta på den där fästingen i alla fall. <laughs> ja. Fast samtidigt nej, jag kommer inte kunna sova då.
1: Men Det blev en rätt häftig bilden då. Som jag tog när vi hade dränkt fästingen där i en av de här matlådorna, en grön. För då blev men vi som Säg inte så, blev du kan inte
0: använda den matlådan mer.
1: <laughs> ja men jag diskade den för hand och sen satte jag den i diskmaskinen. Nej, jag kommer aldrig
0: att använda den mer.
1: Vet du vilken är då? Den
0: är grön tydligen.
1: Ja, inte.